Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by JLL. Get an insider view into the world of commercial real estate with JLL's podcast, Trends and Insights, the Future of Commercial Real Estate. Whether you're curious about making cities more sustainable, the evolution of office space, or AI opportunities, this podcast will help keep you a step ahead. Tune in for candid conversations with business leaders about the biggest trends impacting how we live, work, and play. Subscribe to Trends and Insights now at jll.com podcast. Mi querido Jacobo, qué tragedia la de la frontera en ese centro de inmigración en, en Ciudad Juárez y también pues eh, otras noticias preocupantes que nos tienen varias bandejas llenas. Adelante, avanti, avanti. Yo conozco Ciudad Juárez, estuve muchas veces ahí porque cuando mi hija Vicky se graduó de su maestría en Phoenix, Arizona, fue a trabajar con una empresa, por cierto, de eh, eh, televisión en la frontera, y la conozco esa frontera muy bien, era una frontera donde por un lado Ciudad Juárez y por el otro lado tienes El Paso. Son, eh, inter, estaban intercambiados, eh, vaya comercio enorme entre las dos ciudades, había un ritmo enorme, era como dos ciudades en una sola, solo que una estaba en México y la otra estaba en Estados Unidos, esa, esa matanza de cuántos murieron, más de 40, o sea, calcinados. Hasta, hasta ahora 40 y 28 heridos graves. Y, y, y esas, esas heridas graves porque quemaduras, esas son Quemadu muy difíciles que, que, de salir avante. Que, eh, quemaduras e eh, eh, inhalación de humo. No, 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 verdaderamente. Y ese tragedión, Oscar, yo no le veo una salida. O sea, si a mí me dijeran, ok, ¿cuál es la salida de todo esto? Todo el mundo está afectado. Y, y desgraciadamente sigue ese tráfico de personas tratando de llegar a la frontera, donde todavía sin la frontera corren peligros de que nunca se les escuche su petición de asilo o que sucedan cosas como las que sucedieron ahora y no y no contar también todas esas aventuras horribles que tienen que pasar cuando atraviesan Guatemala y atraviesan México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Es, es, es lo que es y es, sigue siendo una tragedia y sigue viniendo la gente, Oscar, eso es lo más trágico de todo. Eh, mientras tanto, otras noticias, esa matanza escolar, Oscar, ¿cuándo se va a acabar? En Nashville, Tennessee, Nashville es famosa mundialmente por su música, una ciudad de música de country que es famosísima. Y miren a dónde están en estos momentos. Una mujer de 28 años de edad, si no me equivoco, 28. fue una llevando dos armas de alto calibre, esas AK-47, o, o, todas esas, son dos, compradas legalmente, Oscar, y cinco más que tenía en su poder, siete que compró recientemente. La familia sabía que tenía problemas psíquicos, pero 
creyeron que solo tenía un rifle. Yo me hago la pregunta, esa palabra, solo tenía un rifle. ¿Qué está haciendo una persona con problemas psíquicos con un rifle AK-47 capaz de disparar 100 disparos en un minuto? ¿Por qué los padres de familia, y lo estamos viendo en tantos casos, que los padres de familia saben que tienen un problema sus hijos y en vez de comunicarse con las autoridades o algo para que vaya a un centro psíquico, no, los tienen ahí y vienen estas tragedias y simplemente, eh, y por, por supuesto viene nuevamente la apatía de que no se pueda privar la venta de esas armas porque hay demasiada gente recibiendo fondos de la Asociación Nacional del Rifle y de otros que creen en que todo rifle es legal. Eh, esta gente le da dinero a los senadores y congresistas que gustosamente los reciben para salir reelectos y lo único que se les pide a ellos para que les den dinero es, miren amigos, eh, queremos que nos ayuden para que no, no bloqueen la venta de esas armas y ya sabe, cuente con nosotros. Y el otro lado de la moneda es, si no cuentas con nosotros, no quieres, te, le vamos a dar dinero a tu rival y tú te vas a quedar sin trabajo en el Congreso. Eso, es Eso va y viene y es horrible y lo estamos viviendo. No sé cuántos millones de habitantes tenemos, más de 300 y pico de millones, y nos estamos acercando a los 400 millones de armas de fuego. ¿Sabes que eh, no hay un... no hay Tengo entendido que no hay un límite de cuántas armas puedes comprar eh, legalmente. Y no se te hace raro que alguien te esté comprando armas y armas y armas, la misma persona, y que tú como vendedor no hagas nada al respecto. ¿Por qué? Porque te está trayendo buena lana. Y eso es lo triste, porque estamos como sujetos y todo también, en gran parte, revuela alrededor de salir electo reelecto a puestos públicos. Algo hay que hacer. Decir? Tú sabes que eh, yo soy muy muy sensible. Dejo de ser periodista y dejo de ser profesional cuando se trata del bienestar o el malestar de los niños. A mí me afecta mucho cada vez que muere un niño. A mí me afecta mucho cada vez que estos monstruos, porque son el que el que coge un arma un AK-47 o un AR-15 para dispararle a un niño es un monstruo que atenta contra la perpetuidad de la especie de la especie humana entonces ahí yo no tengo consideraciones ni objetividad cuando estoy en contra de la muerte a favor de la vida y a favor de la niña y de los adultos también nadie tiene derecho a quitarle la vida al otro eso es Dios los que creemos en Dios Sabemos que Dios te da la vida y Dios te la quita, pero no otro ser humano. Entonces, todos estos eh, argumentos y todas estas disquisiciones eh, para justificar el uso de armas de asalto, me refiero a las armas de asalto, pues no, no tienen cabida, no, o sea, yo no las racionalizo. Yo simplemente digo que debería prohibirse la venta de las armas de, de asalto y que no me vengan con la con la cuestión de la segunda enmienda, ni ese, hay que leerse la segunda enmienda. Muchísimas personas que llaman a las emisoras de radio ni siquiera se han leído la segunda enmienda, que habla de una milicia porque no había ejército en el momento de la, de la segunda enmienda. No existía el ejército de los Estados Unidos. 
y habla del caso. El cárcel es como el castillo, tu propiedad, para defender tu propiedad. De manera que no me vengan con esos tecnicismos a la hora de tratar sobre la vida y la muerte de nuestros niños. Esa persona que tenía problemas emocionales, dice la familia, como tú muy bien dices, Jacobo, no se le debió vender un arma de ningún tipo, ni, ni un revólver, ni una pistolita de agua. Sin embargo, esa, esa señora o ese señor, yo ni sé ni cómo llamarlo, él se autodenominaba él, tenía siete, como tú muy bien has señalado, y dicen las informaciones, siete armas de diferentes calibres. Y eso es una vergüenza que suceda en la que se supone la nación más avanzada del mundo, ¿verdad? Así es. Y, 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 y no hay salida. Es que, es, que, es que ya no importa cuánto es el número de muertos y sobre todo cuántos niños mueren. Y, 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 y son tres días de noticias y luego viene otro suceso, los de las armas felices que otra vez se salvaron de los tiburones como consideran a los que quieren privarlos de armas. Oscar, yo sé que el tiempo, pero quiero decir esto, yo viví la época en que, Donald, en que Bill Clinton... El presidente y al Gore vicepresidente un día llegué a la Casa Blanca temprano y me dicen toda la prensa está invitada dentro de unos minutos a salir al Jardín de las Rosas ahí les van a hablar el presidente y vicepresidente salimos ahí a Oscar habían como 20 mesitas y en cada mesita había un tipo de arma y dijeron miren estas son las armas que se pueden adquirir legalmente yo vi suficientes armas para tomar un país, ¿te acuerdas? En Nicaragua, en 1846, William Walker se apoderó con su grupo, se apoderó de Nicaragua. Era, y, y estábamos con la boca abierta, viendo toda la armazón ahí. ¿Sabes que lograron que el Congreso pasase un bloqueo a la venta de esas armas? Le tomó seis años a los fabricantes y los que venden armas, cancelar eso, duró seis años, y creo que fue de hasta el 2000, 2000 Clinton entregó en el 2001, si no me equivoco, y hoy eso, Oscar, esas armas nos quedamos con la boca abierta, pero una vez se logró, y, y se les tomó seis años, pero lograron que se vendieran esta vez y nueva vez esas armas, lo, me acuerdo, todavía tengo eso en mi memoria, yo, yo me quedé atónito de las armas que decían que se podían comprar. Y, y nada pasa, Oscar, desgraciadamente. El dinero y la reelección vale más que la vida de niños y la vida de gente inocente. Qué horror. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. Mañana le seguimos. Son las 7 y 44 minutos. Cuídese el mapa genético. Usted también, señor. Buenos días. Bueno, buenos días. 7 y 44 minutos, música, Caferro. Muy